0: אז אני ממש איך שקמנו מהשבעה, אמרתי אה, מעוז, יש לך ארבע משימות. אחת, להחזיר את השבויים. שתיים, עצירה מיידית של המלחמה. שלוש, להפיל את נתניהו. ורביעית, שהיא הכי קשה, אבל הכי חשובה, ובה אני הולך להשקיע הכי הרבה תקווה. לשלום. שלום בין הירדן לים.
1: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו, לאירועים, לאנשים, ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן בואו פניתכם כבני שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שמענו בפתיח את מעוז ינון, יזם חברתי שהוריו נרצחו בשבעה באוקטובר. שלום ענת.
2: שלום גיא.
1: איך אמר? עלייך השבוע?
2: אתה יודע, כמו כולם, נע בין ייאוש לתקווה. אבל אני רוצה דווקא להפנות את השאלה אליך. אתה היית בניו יורק, יש שם הפגנות צוערות שהעיר לא ידעה הרבה שנים, אז אולי תספר לנו מה קורה שם ומה ההשלכות של זה.
1: כן, אני רק אקריא לך את הכותרת ואתאר לך את השער של מגזי ניו יורק. השער כולו uh, שחור, ובאותיות uh, גדולות לבנות uh, ארבע מילים. Torn up and apart.
2: למי הם מתכוונים? לישראל או...?
1: לא, הם מתכוונים לניו יורק. Uh, ניו יורק קרועה ומופרדת. וכותרת המישנה אומרת: Fears, protests, posts, firing docksing, lost friendships, vigils and betrayals. The city, since... אוקטובר 7. צריך להבין שמה שקורה בניו יורק בחודש האחרון הוא חסר תקדים. הסכסוך הישראלי-פלסטיני והמלחמה בעזה וכמובן אוקטובר, 7 אה, באוקטובר, קוראים את העיר הזאת. העיר הזאת, יש בה מצד אחד הרבה מאוד יהודים וזה בירת העולם, ושם יושבת חלק אה, משמעותי מהאליטה האמריקאי. של השלטון ושל, ושל, ושל עולם העסקים ושל עולם התרבות ושל העיתונות ומאידך יש בה את הסנטימנט החזק ביותר והגואה בשבועות האחרונים נגד ישראל ובעד אה, הפלסטינים, שחרור פלסטינים קוראים לזה, פרי פלסטין ולפעמים גם תמיכה בחמאס.
2: זה רק הפגנות, גיא, או שזה בעצם משהו שמלמד על איזהו מהלך יותר עמוק? סכנה ברחובות, איומים? יש
1: בהחלט, בהחלט. מקרי האנטישמיות בארצות הברית גדלו בחודש האחרון במאות אחוזים. אנשים שעוקבים אחרי הדבר הזה ומומחים לו, אומרים שגל האנטישמיות בארצות הברית בחודש האחרון הביא אותה לרמה הגבוהה ביותר, שימי לב, במאה שנים ה... אחרונות, כנראה שפעם אחרונה זה היה בשנות ה-30. יש הרבה מאוד יהודים וישראלים שחוששים להגיע למקומות שבהם הם יזורו ספציפית לקהילות מסוימות, לסיטואציות מסוימות. רואים את זה בקמפוסים, אבל לא רואים את זה רק שם בקמפוסים. זה לא דבר רפורמטיבי בכלל של כמה הפגנות, זה דבר משמעותי. וקיים.
2: אתה מכיר מקרוב את ניו יורק, וכמובן זה חלק מתוך מערכת היחסים בינינו לבין ארה״ב. אתה חושב שתהיה לזה איזושהי השפעה יותר מרחיקת לכת ממה שקורה כרגע בניו יורק? זאת אומרת, זה השפיע על מכלול היחסים בינינו לבין האמריקאים?
1: בהחלט. זה יכול לשנות דרמטית את היחסים שלנו עם ארה״ב, הסנטימנט נגד ישראל. והשיח על הפלסטינאים הוא בעיקר בקרב הדור הצעיר. מי שהתעוררו כאן בגדול זה הפלג השמאלני הקיצוני ביותר בקרב המפלגה הדמוקרטית והשמאל. כמובן שיש את האנטישמיות הישנה החזקה של הימין הקיצוני בארצות הברית, זאת פחות חדשה, אבל גם שם היא גוברת, אפילו בקרב תומכי ישראל לאורך שנים, האוונגליסטים, בקרב הצעירים ביותר גם מתחיל סנטימנט אנטי ישראלי, אנחנו רואים את זה. שרבים מעריכים שזה פוגע בפופולריות של ביידן שתומך בישראל בקרב הדור הצעיר, לדבר הזה עשויות להיות משמעויות פוליטיות אה, אה, אדירות.
2: זה קשור רק ל- ללחימה שלנו בעזה, או שזה משקף תהליכים שעוברים בארצות הברית שמתפוצצים היום, אבל הם לא בהכרח קשורים אלינו?
1: בהחלט, זה משקף הרבה מאוד דברים, זה מתבשל. קודם כל, אנטישמיות תמיד קיימת בכל העולם, בוודאי בארצות הברית ובמערב, אבל היא מרוסנת, נקרא לזה. היא כבושה, ועכשיו היא מתפרצת uh, בגדול. התירוץ הוא באמת uh, ה-7 באוקטובר, וכמובן יש גם uh, ביקורת לגיטימית על המלחמה בעזה ועל כמות ההרוגים העצומה שהמלחמה הזאת uh, גובה מהפלסטינים. אבל יש כאן, כמו שאמרת, תהליכים טקטונים יותר משמעותיים באמריקה, וזה באמת הדור הצעיר, שעבורו ישראל מתחברת לכל מיני סיפורים ונרטיבים לדברים אחרים של זה. ישראל היא החזק, ישראל היא הכוח הלבן, ישראל היא המדכאת, ישראל היא הקולוניאליסטית. כל הדברים האלה, האמריקאים הצעירים עוסקים ללא הפסקה. בהשוואה של מה שאנחנו רואים בישראל מול הפלסטינאים, הם משווים את זה להשוואות שהם לפעמים, יש בהם איזה דמיון מסוים, אבל לפעמים הן מגוחכות אה, בצורה אה, אה, ממש אה, הזויה ליחסים בין שחורים ללבנים בארצות הברית, יחסים בין ה, עם האינדיאנים, הקולוניות, הכל מתערבב בין השירים ל... לעניים הצעירים מסתכלים על המזרח התיכון דרך המשקפיים הייחודיות למתחים הפוליטיים והכלכליים בארצות הברית. וצריך להגיד, הכול מתרחש ברשתות החברתיות. צריך להגיד
2: גם שהחמאס עושה עבודה שיווקית טובה בעניין הזה, והוא מצליח להציג את עצמו, לשווק את עצמו כחלש, כמדוכא, לעשות באמת איחוד קולות עם הוא הפלסטינים והפלסטינים זה הוא. ויכול להיות שזה גם תורם לעצם העניין.
1: החמאס מנצח, ענת. החמאס מנצח ברשתות ביג טיים, אוקיי? ואנחנו יודעים כולם, יש כל מיני יזמים ישראלים שעוסקים בהסברה ברשתות, ואנחנו רואים את הסרטונים שלהם, ואנחנו מרוצים מהם. אנחנו אה, לא מבינים, כמובן בפיד שלנו אנחנו רואים את התעמולה ואת הסיפורים שלנו. אנחנו לא ערנים לזה שעל כל סרטון שלנו יש 100 סרטונים. של החמאס או של גורמים פרו-פלסטיניים, ואנחנו מפסידים ביג טיים בקרב התודעה.
2: ממש, הם מציגים תמונה אחרת לגמרי, זה לא קורה רק בארה״ב, זה קורה גם באירופה, ואולי באמת נדון בזה באחד הפודקאסטים הבאים, אבל הפודקאסט הזה אנחנו נשארים בבית, ואנחנו נדבר גם על המלחמה מול עזה, אבל גם על המלחמה הפנימית שהייתה בישראל בשנה האחרונה. Uh, ויכול להיות שהיא גם תוצאת מחדש, uh, ب... ממש בשבועות הקרובים. ולצורך דיון בעניין הזה, אני מדברת על המחאה שכבר החלה, הגיעו uh, לפה שני אורחים. אחד מהם הוא גדעון אביטל אפשטיין, היסטוריון וסופר, ממובילי מחאת מחדל 23, כבר יש לה שם. Uh, ומעוז ינון, שהוא יזם חברתי, הוא מבעלי רשת אברהם מוסטל, שהוריו נרצחו בנתיב העשרה, והוא הקים אוהל מחאה מול הכנסת. שנועד להביא לסילוקו של נתניהו. אז מיד מתחילים. שלום, גדעון. שלום, שלום. שלום, מעוז.
0: היי, ענת, גיא, גדעון.
2: מעוז, לפני שנפנה אליך עם שאלה, אני רוצה לספר משהו. לפני כשבעה חודשים קיבל קינן ראובני. שעורכת מדור בית פתוח, הצעה לכתוב על בית מיוחד בנתיב העשרה, שבו מתגוררים יעקבי ובילה ינון. הם הפכו את הממט שלהם ממקום אה, סגור למקום אופטימי ומלא תקווה. מי ששלחה את המכתב הייתה הנכדה שלהם, מאי אבנון, וזה אכן פורסם, והתמונות יפות מאוד עם המנדלות שבילה עשתה. והם סיפרו אז uh, שהם מרגישים בנתיב העשרה שהם חיים בגן עדן, בין אזעקה לאזעקה. ביום ראשון שאחרי המתקפה פנתה אלינו הנכדה מאי שוב, וכתבה כך: אני לא יודעת איך לכתוב את זה, אבל סבא וסבתא שלי נהרגו אתמול. הבית נשרף והם בתוכו. מיד חשבתי על התיעוד שקיים אצלכם במערכת, ואני רוצה לשאול אותך, איך נראה היום הזה של ה-7 באוקטובר אצלך?
0: Uh, היום הזה התחיל בבוקר, uh, אני גר בבנימינה, ובהודעת וואטסאפ שאני רוא... קורא מהמיטה שההורים כתבו בקבוצה, uh, שיש צבע אדום ואזעקות ועיריות ושם בממ"ד. זה נורמלי, כמה שזה הזיה מוחלטת. אז uh, ירדתי להכין את המקינטה לשלומית ולי, ותוך כדי מקינטה אני מסתכל באתר הארץ ורואה שיש uh, חדירות ליישובי העוטף. אמרתי, כזה דבר אני לא זוכר, התקשרתי לאבא. אדי
2: ועשרה הוא היישוב הכי קרוב לגבול בעצם, נכון?
0: נכון, נכון. הבית של ההורים הוא 300 מטר מהגבול. התקשרתי לאבא, והוא אמר לי גם כן משהו, משהו כתב בהודעה, שהוא ואימא בממ"ד, שמעתי את אימא ברקע, ושיש עיריות ורעש ואזעקות. אמרתי לו, תמסור לאמא שאני אוהב אותה, אוהב גם אותך, בוא נדבר עוד מעט. ואז גם נכנסתי לאתר הארץ וגם לעמוד אה, אינסטגרם שנקרא איון פלסטיין, שרואה מה קורה רק מהצד השני של הגדר, וראיתי את הטנדרים של החמאס בשדרות, את הגדר נופלת, דחפורים, ו-745 התקשרתי לאבא עוד פעם, כבר לא הייתה תשובה.
2: ואז אתם מבינים, בעצם אתם גם יושבים שבעה עוד לפני שיש uh, זיהוי?
0: אמא לא זורתה עדיין, אנחנו כבר שישה שבועות כמעט מהאירוע. ישר דיברנו, אחיות. אמא של מור, אמא של מאי, לאח שלי בלונדון, ניסינו להתקשר לשכנים, קיווינו אולי זה נפילת חשמל, אולי נפילת רשת סלולרית, אני בטוויטר כבר מהשעות האלה, מתחיל לכתוב, וכל התגובות, נתניה ממשלת ישראל, הדם של כולם על הידיים שלכם. זה, זה התגובה היחידה שלי שעה בבוקר. ואמרנו, אוקיי, בואו נהיה ביחד, ואז שמונת הנכדים שגרים בארץ ושלושת האחיות שלי נפגשנו באביאל, בבית של מעיין, ובחמש ובח... אחרי צהריים, האיש ביטחון של המושב דיבר עם אבא של מאי, עם דני, ואמר לו שהבית שרוף ויש שתי גופות בפנים. התחבקנו, התקשרנו לאח שלי בלונדון, קראנו לנכדים, התחבקנו גם כן ובכינו, והחלטנו שאנחנו מתחילים את השיבה. לא מחכים לאף אחד. פשוט זה גם היה הצוואה של ההורים, לשרוף את הגופות שלהם, לפזר חלק מעל השטחים החקלאים של המושב וחלק מעל הקבר של, של אבא בנירם. וזו הייתה השבעה הראשונה אולי של, של, של מחדל 2023. הגיעו אלפי אנשים, ניצולים מנתיב העשרה, ניצולים מנירם, משפחות שכולות.
2: נירם ורוחמה זה היישובים שמהם ההורים שלך הגיעו.
0: כן, אימא שלי בת רוחמה, אבא שלי בן קיבוץ נירם, וכשהם התחתנו הם עברו לנירם. ושם הם גידלו את חמשת ילדיהם, אני האמצעי, וכשבערך ב-91' עזבנו את הקיבוץ, היה לנו מעבר קצר באיזה מושב באזור, ומ-93' הם בנתיב עשרה.
2: אתה אומר שהגיעו הרבה מאוד אנשים, אבל לא הגיעו חברי כנסת, לא הגיעו נבחרי ציבור, אף אחד מהם לא דיבר איתכם.
0: עד היום אף נציג רשמי של ממשלת ישראל לא פנה אלינו, גם לא לאף אחת מהמשפחות האחרות שדיברתי איתה. קיבלנו טלפונים משני חברי כנסת, מאיימן עודה ואחמד טיבי, שהתקשרו להבין את התחומים וצער והשתתפות אה, באסון שלנו.
2: ואתה מחליט לעשות מעשה. לקום ולעשות, אולי בעיניים שלך זה למלא את הצוואה של אמא שלך, ולהפגין ולהגיד דבר אחד לנתניהו, לך.
0: אז אני ממש, איך שקמנו מהשבעה, זה יום שישי אחרי צהריים, נסעתי מאביה לבנימינה, פשוט הצטללה לי המחשבה, ואמרתי, מעוז, היית שבוע בזיכרונות, בסיפורים. ובכיתי המון, אני הבכיין הכי גדול במשפחה, אני גור... גור... יודע לגרום גם לאחרים, לאחרים <laughs> לבכות. <laughs> אמרתי, מעוז, יש לך ארבע משימות. אחת, להחזיר את השבויים, שתיים, עצירה מיידית של המלחמה, שלוש, להפיל את נתניהו, ורביעית, שהיא הכי קשה, אבל הכי חשובה, ובה אני הולך להשקיע הכי הרבה זמן, תקווה. תקווה שהעתיד יהיה יותר טוב, שצריך לחתור לשלום. ולא להמשיך את מעגל הדמים והאלימות והשנאה וההרס וההסתה. צריך לשכנע ולעבוד הרבה יותר קשה על מנת להגיע לשלום,
1: שלום בין הירדן לים. מעוז, קצת <עוז> קונטקסט למאזינים, אתה יזם ופעיל חברתי המון שנים, ככה אני גם הכרתי אותך לפני כמה שנים, כך שזה אולי לא מפתיע שלקחת על עצמך ברגע הקשה הזה. את הארבע משימות האלה. אז בוא תספר לנו קצת למה בכלל אתה בחרת להיות, אתה גם איש עסקים, אבל אתה אצלך הכל מעורב ותמיד היה ביזמות חברתית, מאיפה זה בא?
2: נכון, אתה רק נגיד שאת העסק הראשון שלו הקים בנצרת, זה היה פעולה בין יהודים וערבים.
0: נכון. אז אני, אחרי שני טיולים סביב העולם והליכה בשביל ישראל ב-2004, החלטתי, אחרי שראיתי בדרום אמריקה, איך תיירות היא כלי לשינוי חברתי. איך תיירות מאפשרת לייצר חזון משותף ואינטרסים משותפים גם לקהילות שבה התיירות הזאת מתקיימת, תיירות בת קיימא, וגם איך היא מחברת בין תיירים מכל העולם לאוכלוסייה המקומית, מאפשרת לאוכלוסייה המקומית לשמר מורשת, תרבות, אורח חיים, ועדיין להיות מאוד גאים, כי זה נעשה כי מאדם לאדם ולא דרך פילנטרופיה או מענקים ממשלתיים, שהופכים את זה לדרך כלל עונתי. וראייני את זה קורה בדרום אמריקה, ואמרנו, אם בדרום אמריקה אנחנו לומדים את השפה, את התרבות המנהגים, איך זה שפה בארץ אין לי חבר אחד פלסטיני? איך אני לא יודע את ההבדל בין עיד אל אדחא לעיד אל פיטר לרמדאן? אני לא יודע איפה ישוע נקבר, איפה הוא אה, נולד ואיפה הגיעה הבשורה עליו. אמרנו, אנחנו ככה נפתח, זינו את הפוטנציאל התיירותי לאורך שביל ישראל. אמרנו, נפתח גסטהאוס חברתי לאורך שביל ישראל ובקהילה הערבית, וככה אה, החלטו שאנחנו פותחים בנצרת, שהעיר הערבית הכי גדולה בישראל, אה, העיר הפלסטינאית היחידה שהייתה עיר פלסטינאית ב-48' ועיר פלסטינאית גם היום, אה, והייתה למעשה הבירה הפוליטית, כלכלית ותרבותית של ערביי ישראל. וב-2005 אנחנו מוצאים עיר עתיקה מדהימה ביופייה, כנסיות, מסגדים, בניינים עותמאניים מרהיבים, אבל עיר רפאים, שכונת עוני. מפורסמת בפשע אלימות וסוחי סמים, שתושבי נצרת מפחדים להסתובב בה. ואמרנו, זה בדיוק המקום שתרמילאים אוהבים. ויתרנו בית מדהים של משפחת עזר, והצלחנו לשכנע אותם בחזון שלנו, להחזיר את החיים לעיר העתיקה דרך uh, תיירות. והתחלנו עם שלושה חדרים, וההצלחה הכי גדולה, שאני מסתכל 18 וחצי שנים אחורה, היום יש מעל ל-50 גסטאוסים, מלונות בוטיק, אירוח משפחתי בעיר העתיקה של כולם בבעלות של מקומיים, גלריות, בתי קפה, אירועי תרבות, ונצרת הפכה להיות יעד ומוקד של תיירות עצמאית מהארץ ומהעולם.
2: נכון, ובעצם את, אולי את המודל הזה של שיתוף פעולה, או של מערכת יחסים בין יהודים וערבים, אתה רוצה לשכפל, אני רוצה אבל להכניס לשיחה בשלב הזה את גדעון אביטל. גדעון, אתה השתתפת במלחמת יום הכיפורים. כן. נלחמת בקרבות החווה הסינית גם.
3: נכון מאוד.
2: וגם חקרת אותה כהיסטוריה, אנחנו תכף גם שזה הזמן להפגין נגד נתניהו, ומה שמאורץ עושה בירושלים, אתם עושים בתל אביב. מה המטרה?
3: <את> אני התעוררתי בשבת לשם הצופר. ירדנו למטה לממ"ד, ואז נדבקתי לאותם מקורות תקשורת שאפשר ללמוד מהם מה קורה. משעה לשעה נעשה נורא. הידיעה ששודרה בצהריים, שנכבשו 14 ישובים ושלושה בסיסי צה״ל, uh, הממה אותי, ואני חושב שהיא תישאר כאחד מאבני הזיכרון של המלחמה, שעדיין אין לה שם משלה. אני באופן זמני קורא לה הפוגרום בדרום, אבל כמובן לא זה יהיה השם. המלחמה היחידה בישראל שקבעו לה את השם בהחלטת ממשלה, כמו חרבות ברזל, זה היה שלום הגליל, וכמובן השם לא החזיק מעמד. זה לא יכול לבוא באופן שרירותי. וכשקמתי בבוקר ביום ראשון, כשהזוועה תופסת ממדים שואתיים, חשבתי שאני לא יכול לעשות שום דבר חוץ מלגשת לשער הקריה, שהבנתי ששם נתניהו אמור להימצא, יחד עם אשתי, אלתרנו בחנות היחידה שהייתה פתוחה שני שלטים. אחד, זה כן הזמן, כי היה ברור שזאת תהיה הטענה שלנו, והשני שאני הולך איתו... כל הזמן, כל היום, נתניהו, צא לנו מהחיים, צא לנו מהמתים, צא. המילה דיבוק לא מופיעה. ומאז, 45 ימים רצופים, אנחנו מפגינים עשרות אנשים, עם מוצאי שבת כמה מאות. זה התחיל כמו נר, גם עם הדלקת נרות ב- 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 בשישי ובשבת, וזה הפך, הופך לאבוקה. אבל הציבור עוד לא מצטרף לדבר הזה בהמוניו. זאת שאלה מעניינת למה. אחת הסיבות היא שיש מלחמה עכשיו, אנשים גם בתל אביב עוד פוחדים אה, לצאת אה, לרחוב. 400 או 350 אלף איש מגויסים, יש להם הורים, יש להם ילדים, יש להם בני זוג, אנשים בחששות.
2: אני רוצה רגע להתעכב על העניין הזה שאתה אומר ש- שלא הרבה אנשים אה, מצטרפים עדיין, ובאמת אין ספק. תגידו את זה לא מעט אנשים, שמארבה בחינות נתניהו תנ... צריך ללכת, וכמה שיותר מהר, בלי להתייחס אפילו לימים שלפני המתקפה, חוסר האמון בינו לבין הצמרת הצבאית היא הרת אסון, היחס שלו להרוגים, לחטופים, חוסר האמון מול העם, רואים את זה בסקרים, ב... אבל יש הרבה קולות נגד לצאת למחאה היום, ובעיקר ממי שמאמין שזה עלול לפגוע. במשפחות של החטופים, שכל רעש או ערעור של הסדר הקיים עלול להעריך את השהות שלהם בתוך המנהרות בעזה, מה שיכול להוביל לאסון. ושניכם החלטתם לצאת לדרך עכשיו, ואני רוצה לשאול אתכם מה אתם חושבים על הטיעון הזה, והאם באמת יש פה איזה טרייד-אוף בין הרצון שנתניהו ילך לבין המחיר שאולי אנחנו נשלם כתוצאה מהכאוס שעלול להיווצר.
0: אז לא רק שעכשיו זה הזמן, זה עכשיו כבר מאוחר מדי. זה מאוחר מדי ל-1400 קורבנות, וזה לצערי מאוחר מדי לחלק מהחטופים, שאנחנו לא יודעים, אבל נהרגו, ב- ב- כמעט שישה שבועות שעברו מאז השבת השחורה. אז עכשיו זה הזמן, ואני עושה מה שהלב שלי אומר לי. ואני לא מעניין אותי אם יבואו אנשים או לא יבואו אנשים, מבחינתי מה שנכון עכשיו זה להגיד לממשלה הזאת ללכת, ו- וזה מה שאני עושה. ואני חושב שהמלחמה משרתת שני גורמים. משרתת את החמאס, שהחמאס זה ארגון טרור שבא להשליט שנאה, פחד, רצח של חרבים מפשע, והמלחמה רק משרתת אותו. והשני, זה את ממשלת נתניהו. הממשלה משרתת אותם, כי כל עוד יש ממשלה, אנחנו נשב פה ונגיד, זה הזמן, זה לא הזמן. אז בשביל, מבחינתם, שהמלחמה תימשך לנצח.
3: אז לא רק שעכשיו זה הזמן, עכשיו זה מאוחר מדי, ואני שם. אני רוצה להוסיף על הדברים שלי, נועם. אני חושש שגם לצבא... לצה"ל יש אינטרס שהמלחמה תימשך, למפקדי הצבא. מלחמה התחילה בברוך נוראי, באסון, וככל שהמלחמה תתארך ויהיו בעיני צמרת הצבא הישגים, כך תראו כך הביקורת על נקודת הפתיחה. הסיבה המרכזית שצריך להביא לסילוקו של נתניהו לאלתר זה שיקול הדעת שלו. אנחנו לא יודעים באמת ש... בכל החלטה שלו. לגבי החטופים, לגבי הכניסה הקרקעית, לגבי מה שיקרה או לא יקרה בלבנון ומה שמתחולל עכשיו בגדה, אני יוצא מתוך הנחה שהשיקול הדומיננטי אצלו זה איך הוא יצא בסוף הסיפור. זאת בעיה של שיקול דעת, ולדאבון ליבנו, 11 שופטי בית המשפט העליון לפני שלוש שנים לא הבינו את הדבר הזה, ומה שנותר זה האמירה האומללה, המבצר לא נפל. הוא נפל והתרסק והתפורר. זאת טעות נוראית, אנחנו לא יודעים מה מניע אותו. וכאשר הוא תוקף את משפחות החטופים, והוא אינו נענה למשפחות שכולות, והוא מוציא באמצעות המנכ״ל שלו הודאות שטנה כלפי צמרת הצבא, אין לי שום אמון באיש הזה. יתר על כן, אם לא עכשיו, אז בסוף המלחמה. עכשיו, אנחנו לא יודעים אם לא תימשך עכשיו שנתיים. אפשר למשוך מלחמה שנתיים, מלחמת התשעה הייתה שנתיים. אפשר להישאר בעזה עד שיקרה איזשהו אסון, ואז להצית את האש במקום אחר, כי יש לו אינטרס למשוך ולמשוך ולמשוך, עד שנגיע לבחירות בסיטואציה אחרת, או עד שתהיה חנינה כללית בעקבות אסון שיקרה במדינה. אי אפשר לסמוך על בן אדם כזה.
1: מעוז, איזה תגובות אה, אתה אה, מקבל מחברים, עקרים, אנשים, סניחה, אה, אנשים... יותר רחוקים ממך, להחלטה שלך כרגע לצאת לקמפיין חד וברור שנתניהו צריך ללכת עכשיו ולא להמתין.
0: אז הדבר שהחברים שואלים אותי, מאיפה יש לי את הכוח, והם מאוד דואגים לי, כי אני בעומס אדיר, וגם אומרים לי, מעוז, נתניהו כבר נפל. אומרים ממש חד משמעית אנשים שאני סומך עליהם, אומרים לי, מעוז, תעזוב את נתניהו, הוא נפל. הימין יוריד אותו, ואני בכוונה אומר, הימין יוריד אותו, והביביסטים יורידו אותו. אתה תבנה את התקווה. אתה, שבנית שותפויות ישראליות-פלסטינאיות, ובנית שותפויות אה, בירדן ובמצרים, אתה תהיה כל התקווה. בוא תבנה את המדינה מחדש. אתה יזם, אתה יודע לקחת רעיון ולהפוך אותו למציאות, תשקיע את הזמן שלך שם, ותן לביביסטים לה להוריד את נתניהו.
1: רציתי לדבר קצת על הבנייה מחדש, אז באוגלפן הזה יושבים ארבעה אנשים שמסכימים שהבנייה מחדש של ישראל מתחילה מזה שאנחנו נפטרים מנתניהו. חשבנו את זה גם לפני שבעה באוקטובר, ועכשיו ברור שאחרי שבעה באוקטובר. החלק היחסית קל בחזון הזה זה להגיד שאנחנו צריכים להיפטר מנתניהו, ובוודאי מהסמוטריצ'ים והבן גבירים. וגם מי שאיפשר את עלייתם. אבל כשמדברים על החזון החדש, ואחרי השבר הגדול הזה, איזה חזון חדש אתה ואחרים יכולים וצריכים להציע ששונה מהותית מהחזון של... האנשים שהובילו פה את הפוליטיקה הישראלית בעשר או בעשרים השנים
3: האחרונות? אני חושב שהחברה הישראלית ומדינת ישראל זקוקים לתיקון במונח היהודי של, של, של המושג. ובספר, uh, הרומן שלי מלפני עשר שנים, פלפונס, uh, הערכתי שנס או אסון יכולים uh, להציל אותנו. והשאלה שמעוז ינון ואני שואלים את עצמנו, האם האסון... מספיק גדול כדי לחולל את התיקון. התיקון הוא כמעט בכל מקום שנוגעים. אגב, בצבא לא צריך לעשות reset לדעתי, אלא לפרמט אותו מחדש. צריך לחזור ממש אל החזון של הרצל ושל, ושל ויצמן וגם של בן גוריון במידה רבה.
1: גדעון, החזון של הרצל הוא חילוני לחלוטין. כלומר, זו הפרדה מוקלטת בין דת ומדינה.
3: הרבנים, מקומם בקסרקטינים, נכלא אותם, כתב הרצל באלטנוילנד. אז אני חושב שיש לנו בעיה של היעדר חוקה. לבן גוריון הייתה הזדמנות בתחילת שנות ה-50 להעביר חוקה, כשהייתה לו קואליציה עם הציונים הכלליים, והוא פיקש את זה, הוא לא העריך כנראה עד כמה זה, זה קריטי. ישראל צריכה לשנות את שיטת הבחירות. אי אפשר ש, שיגיעו דמויות עלובות כאלה לכנסת. בליכוד, אבל לא רק בליכוד. בשיטת בחירות אזורית, זה כבר מאה אלף איש באזור, המדינת, האוכלוסייה כבר גדלה, זה דבר חיוני. צריך לכונן מחדש את שלטון החוק בישראל. אני עוסק שמונה עשרה שנים בחינוך, מאז שחדלתי להיות עורך דין, ואני אומר, את מערכת החינוך צריך להקים מחדש. ואלטרנטיבה שאם היא לא תוקם צריך להקים זרם אה, ליברלי, הומניסטי, תאב אה, דעת ואוהב אדם אה, אה, בישראל. הא, הא, התיקון הוא עצום, הלוואי שנוכל לעשות את זה ולא לא ניתקל במכשולים גדולים מדי. הפוטנציאל האנושי בישראל קיים, אה, אין ספק בזה בכלל.
1: מעוז, גדעון מדבר פה על תיקון בעצם בכל סידוד, בכל מערכות. חיינו, שזה בעצם סידוד של הפוליטיקה, של השירות הציבורי, של כל המוסדות הדמוקרטיים. וכשאני מסתכל על העשרים, אולי יותר, השנים האחרונות, אנחנו רואים בעצם שהמוכשרים ביותר, האליטות, בעצם נוטשות את הזירה הציבורית, וכולם נוהרים לעולם העסקים והיזמות כמוך, ובעיקר בשנים האחרונות להייטק, ואומרים, פוליטיקה, שירות ציבורי, נשאיר את זה לאחרים, זה מלוכלך, גם לא מרוויחים בזה הרבה כסף, אנחנו נמצאים בעידן בישראל, או בהחלט גדול מהמערב, הייפר-קפיטליסטי. איך משנים את זה? איך גורמים לכך שאנחנו חוזרים לעולם שבו אולי לא הטובים ביותר, אבל לפחות הטובים מאוד עוסקים לא רק במימוש עצמי, אלא בשירות הציבורי? אני ב-18
0: וחצי שנים האחרונות הייתי בשותף שרובן יזמתי, של קרוב ל-20 יזמויות בתחום העסקי, בתחום גם הפוליטי, בתחום החברתי, ועשיתי ניתוח מה המכנה משותף לכל היזמויות האלה. והמסקנות שלי היו שדבר ראשון צריך חלום גדול. חלום גדול, חלום שיכול להניע אנשים מהכורסה ויכול לרתום אותם. אחר כך צריך חזון רדיקלי, שאם החלום הוא קיר שלם, החזון כבר מצייר את המטרה. לאן אני רוצה להגיע? צריך ערכים, צריך להסכים על הערכים שלאורם נפעל. אחרי זה צריך לייצר שותפויות. ואז צריך חיפוש תמידי אחר משמעות. העולם תחת שלושה משברים גלובליים. הפוליטי, החברתי, הפוליטי, הכלכלי והסביבתי. כולם כמובן שזורים אחד בשני, אבל אני רגע בשביל לתמצת את המשברים. אני רוצה להיות חלק מהפתרון. כל דבר שאני עושה בחיים, אם זה ברמת האינדיבידואל, אם זה ברמת מיזם עסקי או אם זה ברמת שותפות אחרת, אני רוצה להיות חלק מהפתרון, כי אז אני מצליח לייצר משמעות. ואנחנו, אני ממש כופר במה שאמרת, שאנחנו בעידן של כסף והיפר-קפיטליזם, אני חושב שלא. אנחנו נכנסים כרגע לעידן חדש, עידן המשמעות. משמעות היא התרופה לטראומה אישית, היא המשמעות היא התרופה לטראומה לאומית. המשמעות... היא הסיבה לקום בבוקר ולעשות את מה שאנחנו עושים. ואני חושב שאם נחלום על חלום גדול, שלום בין, ה, בין הירדן לים, ואם ננסח חזון רדיקלי, שאיך אנחנו משיגים אותו, ונסכים על הערכים שלנו, ערכים של שוויון, של פיוס, של צדק, ערכים שאומרים גם לא תנקום, וכבד את אויביך, ונבנה את השותפויות הנכונות, ואני יודע... יש לנו שותפים מדהימים בצד הפלסטיני, ונחפש כל הזמן חיפוש מתמיד אחר המשמעות, לא נקפא על השמרים כמו שהמדינה שלנו קופאת עליהם כבר בטח מאז 67 או 73, כל הזמן נחפש אחר המשמעות, אנחנו נצ, נצליח. לי, אני בטוח שנצליח להוציא את החלום הזה לפועל.
1: אני שומע אותך, והדברים שלך נוסחים, אני בטוח, במאזינים ובכולנו כאן אופטימיות, אבל... והשראה, אבל מנגד, אני פוגש, ואני בטוח שגם אתה וענת וגדעון, אנחנו פוגשים גם אישית וגם דרך הרשתות וגם בעיקר בטלוויזיה, באולפנים, אנחנו פוגשים המון אנשים שטופי נקמה, אני שומע, בוודאי אתם שומעים בחודשיים האחרונים, ליישר את עזה, יש איזה כוכב טלוויזיה ורשתות חדש. שכל הזמן אומר שאצל כל הפלסטינאים זה חמאס וחמאס זה פלסטינאים והפך להיות כוכב בערוץ 12 ובערוץ 14. יש גם פתאום איזה סנטימנט נוראי כאילו שהגאולה והפתרון שלנו זה בנקמה ובהרתעה. איך רותמים את המשבר הנוראי הזה לזה שאנחנו נלך לכיוונים שלך? ולא לכיוונים של לחזור ולהגיד, אי אפשר לסמוך על אף אחד אה, בעולם הערבי, באסלאם והאווירה וה... הנוכחית, שאתה בטח גם נתקל בה.
0: אני נתקל, אבל כל מיזם שעשיתי עד היום, זה 99% מהאנשים שדיברתי איתם, אמרו לי בדיוק למה לא, ולמה אי אפשר, ולמה זה קשה, ולמה זה מסוכן. אז אני לא מתרגש בכלל מהקולות האלה. Uh, ואני גם נותן את הדימוי עכשיו של מעמד הר סיני. אנחנו נמצאים אולי קומץ של אנשים ומקבלים את הדיברות המודרניות של uh, ישראל 2023, והממשלה ורוב העם רוקדים סביב עגל הזהב של השנאה והנקמה והאלימות. ואז אני חוזר למילים של מנחם בגין לפני 44 שנה, שהמלחמה היא נמנעת, השלום הוא בלתי נמנע. אני חוזר ליצחק רבין, שנרצח על ידי פנאט יהודי. כשמילותיו כשמילות, של שיר השלום עדיין על שפתותיו. אני חוזר להסכמים והשינוי העולמי שהיה אחרי מלחמת העולם השנייה. תוכנית מרשל והסכמי פיוס בין יפן לארצות הברית. ואני חוזר לתושבת נתיב העשרה, ניצולה מנתיב העשרה, שכנה של ההורים שלי, שהגיעה אלינו לשבעה ביום הראשון וביום השני, ואז ביום השלישי היא כותבת לי מעוז, נסעתי לברלין, אני חייבת מקלט. 70-80 שנה, אחרי שהגרמנים השמידו שליש מהעם שלנו, אז אנחנו יכולים גם להגיע לשלום בין ישראלים לפלסטינים. אנחנו רק צריכים להאמין בזה ולהוציא את התוכנית לפועל.
2: אז אם אנחנו כבר בחזרה ב- להיסטוריה, אני רוצה לפנות אליך, גדעון, וכמו שאמרתי בהתחלה, אתה חקרת את מלחמת יום הכיפורים, ואמרת לא פעם שצריך להשוות. אז, אז הנה, אני רוצה להשוות בין אז להיום. קרו הרבה דברים אחרי מלחמת יום הכיפורים, ובראשם התפטרותה של ראש הממשלה אז גולדה מאיר ושר הביטחון משה דיין. נגיד בעניין הזה שהיא נבחרה לקדנציה נוספת אחרי המלחמה, ברוב עצום של 51 מנדטים, ושוועדת החקירה הממלכתית, זאת שכולם בונים עליה היום, ניקתה את הדרג המדיני והטילה את כל האשמה על הרמטכ"ל וראש אמ"ן, ושינתה מאוד את פניה של מדינת ישראל, המלחמה של החברה הישראלית. הביאה להרבה מאוד דברים, אבל גם להסכם שלום ארבע שנים אחרי, אז יכול להיות שמהרבה בחינות אפשר להשוות. צריך לקחת בחשבון שהיינו הרבה פחות אנשים, פחות מארבעה מיליון, ושהמרקם הדמוגרפי שונה. אז אני רוצה אה, לשאול אותך קצת על נקודות הדמיון והשוני, והאם אפשר לקבל איזושהי תקווה אה, ממלחמת יום הכיפורים?
3: בציטוט מדבריו של אברהם הרצפלד, לפני שאני אנאם, אני רוצה להגיד משהו. אני מקבל את האופטימיות ואת החזון של מאור זינון, אבל אני מאוד מודאג, ואני חושב שהעמדה ש... שהוצגה כאן הייתה עמדת שמאל, שמאל המדיני בישראל כבר הרבה שנים, והשמאל המדיני הולך ומתמעט. צריך לומר שערפאת ו... וסנוואר עוזרים למגמה הזאת. הדאגנות שלי נובעת מכך שרוב הישראלים אינם רוצים שלום היום. הם עד לפני 47 יום גם האמינו שאנחנו חיים בסוג של שלום, שמפעם לפעם יש איזה אירוע בגדה, פעם בשנתיים-שלוש נותנים לחמאס מכה על הראש, מכה לא חזקה מדי, ובעצם יש לנו מעין מ- 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 שלום. אני חושש שגם רוב הפלסטינים אינם מעוניינים היום בשלום. הם מסתכלים על הפן הדמוגרפי ואומרים, עוד דור, עוד שניים, עוד שלושה, כל העסק הזה יהיה שלנו. כל מחלף חדש בסוף יהיה שלנו. לכן, להערכתי, רק כאשר יתחולל כאן אסון נורא, שאני מקווה מאוד שלא יקרה, או ש... קרה אסון י... נורא. אני מדבר על דבר עוד הרבה יותר גרוע, גם על בניינים קורסים בתל אביב. תל אביב כ- כ- כמשל, לאו דווקא העיר עצמה, או שהעולם יכפה את זה עלינו. לי הייתה תקווה שאנגלה מרקל תוביל מהלך כזה, היא כבר לא בשלטון. אני חושב שהיפרדות מהפלסטינים אה, לפתרון של שתי מדינות, או כל פתרון אחר, הוא תנאי לתחילת התיקון. בלי זה יישאר כוחם של המתנחלים ושל החרדים, הכוחם הפוליטי, ואי אפשר יהיה להתחיל. תיקון פנימי בישראל, שהתיקון הפנימי הראשון חייב להיות לעניות דעתי כלפי החרדים. גם לגבי לימודי הליבה וגם לגבי גיוס שווה, אנחנו במצב שבעוד שש שנים אחד מכל שלושה, היום זה אחד מכל ארבעה, מלש"בים מועמדים לשירות צבאי. הוא חרד משתמט. זה לא רק שחסר כוח אדם בצבא, אנחנו יודעים מה היה קורה אם היו עוד שתיים, שלוש חטיבות, ולא אנשי חטיבת המחקר היו צריכים לשמור על, על התנחלויות. אלא יש לזה גם אפקט קריטי בעניין הסולידריות. אי אפשר לדרוש מאנשים ש, שיצאו למלחמה כאשר הם יודעים שיש הבדל בין דם לדם. עכשיו אני רוצה לענות לשאלה שלך, ענת. ואני אומר, קודם כל, יש... כמה דברים שהם באמת מבדילים בין מלחמת יום הכיפורים לבין מה שקורה עכשיו, הסיפור של עכשיו עוד לא נגמר, צריך לזכור את זה, שהם מ- מ- מבדילים מהותיים. הדבר החשוב ביותר, לפי דעתי, זה שלפני המלחמה הנוראית היום, הייתה מלחמת יום הכיפורים. ואפשר היה ללמוד, ואפשר היה להסיק מסקנות, גם במערכת המדינית, גם במערכת הצבאית, גם במודיעין, וזה לא קרה. זאת אומרת, לזכותם של אנשי 73' לא היה להם תקדים. כזה. דבר שני שאנחנו לא כל כך נותנים עליו את הדעת זה היחסים עם ארה״ב. בשנות ה- ה-60 וה-70 ה- היחסים בין ישראל לארה״ב לא היו אהבה אל המפלגה הרפובליקנית. היו יחסים מצוינים בין ג'ונסון לאשכול ואחר כך בין גולדה ואנשיה לבין ניקסון. מה שאיפשר לגולדה ב- בלילה שבין ה-22 וה-23 לאוקטובר, באוקטובר 73, לומר לאמריקאים חתמנו על הסכם הפסקת אש והוריתי להמשיך להילחם. לנתניהו, חביבה של, של טראמפ ושל פוטין, אין אותו מעמד כלפי ביידן. הוא השיב את פניו ריקם במשך שנה שלמה בענייני הממשל פה בישראל. ואז כשהייתה צריכה לעבור, להיאמר, אמירה חזקה, אין שום סיוע הומניטרי עד שהצלב האדום מבקר אצל כל החטופים, לביבי לא היה הכוח הזה. אז במובן הזה זה הבדל מאוד מאוד מהותי. איש גם לא חשד בגולדה ובדיין שיש להם מניעים אישיים בדרכי ניהול המלחמה. אז הייתה קונספציה, קונספציה שמצרים לא תצא למלחמה לפני שהיא תוכל לתקוף בעומק ישראל ובסיסי אוויר ישראלים, וסוריה לא תצא בלי מצרים ומצרים לא תצא בסוריה, ויש לנו יכולת התרעה של שבוע ימים, במקרה הכי גרוע 48 שעות. עכשיו יש לנו קונספציה צבאית ומדינית של ניהול המב"ם, המערכה בין המלחמות, בו במייסס. דווקא במובן הזה, יש לי עמדה מוזרה, אני חושב שכיפת ברזל היא אחד האסונות הגדולים ביותר של ישראל, היא אפשרה לנו עשר שנים להמשיך את המשחק הזה. במקום להגיע להכרעה מדינית, ובלית ברירה להכרעה צבאית, ככה נמרחנו עם, עם הדבר הזה. אנחנו
1: צריכים לחתור לסיום, ולכן אני רוצה לדבר על... הנושא ששניכם מסכימים עליו, אוקיי? הנושא שאנחנו כנראה לא מסכימים עליו לחלוטין, זה האם באמת אה, אה, יש פה שעת כושר אה, שהציבור אה, ילך לכיוון של הסדר מדיני, או לחלופין שהציבור דווקא הולך אה, לכיוון אה, הפוך. אבל יש דבר אחד, גדעון ומעוז, ששניכם מסכימים עליו, הוא שמה שלא יהיה, אנחנו צריכים להיפרד מנתניהו. ולכן, לקראת סיום, אני מבקש משניכם אה, לתאר את תוכנית הפעולה. כיצד אנחנו נפרדים אה, מנתניהו, מה המסר, מה השיטות, מה הקואליציות שאנחנו בונים, אה, כי כנראה אם לא נעשה את זה, אז כל שאר הדברים שדיברנו פה בשעה האחרונה לא יהיו רלוונטיים. מעוז.
0: נתחיל בזה שאנחנו ברחוב. אני מאמין שראש ממשלה צריך להדיח ברחוב. המסר שלנו צריך להיות, זאת ממשלת המחדל הכי גרועה מספרית מאז הקמת המדינה, הכי הרבה מתים קורבנות יהודים מאז השואה. הממשלה הזאתי, ימין מלא על מלא, מראה שאין שלום, אין משילות ואין ביטחון לאזרחי המדינה, והם חייבים ללכת הביתה. ואנחנו צריכים לגבש את הקונצנזוס שעכשיו זה הזמן. עכשיו זה הזמן, זה כבר מאוחר מדי עבור ההורים שלי. ואולי מאוחר מודעי עבור חלק מהחטופים, אבל עכשיו זה הזמן, וחייבים לצאת אה, לרחובות. חייבים לצאת לרחובות ולהפעיל לחץ מאוד גדול, גם על האופוזיציה שלא קיימת, וגם על הקואליציה שמעניין אותה רק היא עצמה, כוח, כסף וכבוד. ואם לא עכשיו, זה יהיה מאוחר מדי. והאסון, פה אני לגמרי מתחבר לגדעון, האסון פשוט יהיה הרבה יותר גדול. זה לא 1,400, זה יהיה 14,000. זה 140,000. זה סיכון קיומה של מדינת ישראל. פשוט ככה, כל עוד הממשלה הזאת בתפקיד, היא מסכנת את קיומה של מדינת ישראל והיא סכנה לכל העם היהודי באשר הוא. גדעון,
2: יש פה שילוב בקואליציה של משיחיים, מושחתים ואינטרסנטים. האם העם יכול לפרק את זה?
3: כפי שאני חושב שהעם לא יוביל לדרך השלום, אלא מדינות אחרות יצטרכו לכפות את זה על ישראל. נתניהו הוא לא איש מתפטר. אני חושב שאנחנו נוכל לכפות על הכנסת. לארגן את המערכת הפוליטית מחדש באמצעות מיליון איש שיעלו לירושלים במהלך שהמועד שלו ייקבע כאשר נראה יותר אנשי מילואים משתחררים. זה חייב להיות מלווה בשביתה כללית במשק. אני כבר רואה לנגד עיניי עשרה מקומות שבהם בכל אחד מהם יכול להתארגן קולקטיב של מאה אלף איש. זה מבצע מאוד מסובך להקיף את ירושלים, ואז למחרת לצעוד בפאזה אחת או בשתיים או שלוש למרכז העיר וביום השלישי לסגור על מוסדות השלטון, על הכנסת, על קריית הממשלה ועל מעונותיו ומשכנותיו של נתניהו ולגרום לכך שהכנסת תקבל החלטה. החלטה יכולה להיות התפטרות, יכולה להיות הודעה של נתניהו של התפטרות, יכולה להיות הצבעת אי אמון קונסטרוקטיבית. אנחנו נצור על הכנסת עד שתיפול ההחלטה.
1: יפה. אני חושב שלפחות הצלחנו לסיים את הפודקאסט הזה בתוכנית פעולה מדויקת. אתם מסכימים? לפחות לגבי השלב הראשון, מעוז, בתוכנית של ארבעת הצעדים שלך, בארבע המטרות שלך.
2: גיא, אני מזכירה לך ש... שהייתה פה מחאה שנמשכה שנה שלמה.
1: היא עם הצלחה היסטורית וגדולה, אני מזכיר לך. אני אני לא יודע, גם המון נתניהו המון הצלחות, עדיין בשלטון.
0: אבל היו לה המון לא, הצלחות. לא, לא, אני רוצה
1: להזכיר לך, המטרה של המחאה הייתה ממוקדת בדבר אחד, לעצור את ההפיכה השלטונית. כל המוסדות הדמוקרטיים כשלו. כולם, כולל העיתונות, כולם כשלו. רק מוסד אחד ניצח, בצל... וזה החברה האזרחית. הייתה הצלחה גדולה, עצרנו את ההפיכה המשטרית.
2: אז תודה רבה, מעוז, תודה רבה, גדעון.
1: תודה רבה. שלום, שלום. להתראות. אוקי, ענת, כיצד את מסכמת?
2: אני מאוד רוצה ללכת אחרי האופטימיות של מעוז, ואני חושבת שההתנהגות שלו, ההתנהלות שלו, בטח בתוך הזמן המטורף הזה שהוא נמצא, היא מעוררת השראה. אני מודה שאני הרבה פחות אופטימית, בטח בשלב הזה. אני חושבת שלנו כחברה יש עוד דרך ארוכה לעבור עד שנוכל להרגיש את התקווה, אבל צריך להיאחז בזה, ו- ואני שמחה שהוא אמר את הדברים האלה.
1: כן. מכירה את עמדתי בעניינים האלה, אני חושב תמיד, ובטח בעת הזאת יותר מתמיד, שיש לנו מחויבות אתית ומוסרית להיות אופטימיים, כי מפסימיות לא מובילה לשום תוכנית פעולה, ואנחנו חייבים לפעול. יש אתגרים עצומים, עידון דיבר עליהם, על הסנטימנט בציבור. לאן אנחנו הולכים, שאנשים רוצים פתאום לראות חזון הרבה יותר אגרסיבי של ישראל מול כל השכנים שלנו. אני חושב שזה לא יוביל אותנו לשום מקום טוב. אני מבין למה גלנט ונתניהו כרגע דוחפים לשם בגלל שהם חושבים על הישרדות פוליטית, אבל אם אנחנו חושבים על איך אנחנו משקמים את מדינת ישראל ואיך נותנים לה עתיד, אז אני חושב שחזון שישראל תהיה ספרטה. בתוך המזרח התיכון הוא חזון שהוא לא בר קיימא.
2: נכון, והוא גם מחבר אותנו למה שאמרת בהתחלה, שזה באמת ירחיק אותנו אה, מהעולם ו- ויבודד אותנו עוד יותר.
1: בהחלט, אבל דבר אחד כן, לפחות עכשיו אה, אנחנו מסכימים עליו אה, כולם, וזה שאנחנו צריכים לצור מיליון איש על הכנסת. ואולי גם על למאון ראש הממשלה, ולהפעיל לחצים אדירים על ההסתדרות להשבתת המשק. אני לא יודע אם זה עכשיו, עוד שבוע, עוד שבועיים, זה לא כל כך משנה, אבל uh, בהחלט בקרוב אנחנו uh, צריכים להגיד עד כאן, לא ממשיכים. Uh, לא נותנים לנו להתבוסס עכשיו במשך uh, שבועות וחודשים במיני שגרה חדשה של... Uh, עימות ומלחמה, אלא אנחנו מחליפים את השלטון כדי לצאת לדרך חדשה. עד כאן המרקרים השבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל, ולהפיץ את הפודקאסט בקרב כל חבריכם ומוקיריכם. תודה רבה לאמיר פקטור המפיק, תודה רבה לדן ברומר, העורך האגדי, תודה רבה למעוז ינון ולגינון אביטל. תודה לך, ענת. תודה, גיא. ולהתראות בשבוע הבא.